2: Willkommen, ich bin Jula Reimer. Wir blicken zuerst auf schlechte Nachrichten, auf schreckliche Waldbrände in Nordmazedonien und an der Westküste der USA. In Brasilien wird gerade ein Gesetz beschlossen, das nach Ansicht von Wissenschaftlern die illegalen Rodungen im Cerrado und der Amazonasregion wortwörtlich befeuern wird. Wir blicken außerdem auf die Bürgerbeteiligung bei der Atommüllendlagersuche in Deutschland, die zunehmend in die Kritik gerät. Zu den erfreulichen Nachrichten gehört, dass US-Präsident Biden Umwelt Ziele für Autos vorgelegt hat und im Verbrauchertipp erfahren Sie, was es kostet, eine Photovoltaikanlage als Rundum-Sorglos-Paket zu mieten, statt sie selbst zu kaufen. Auf die Feuer in Griechenland und in der Türkei richten sich derzeit viele Augen. Aber nicht nur dort brennt es in Südosteuropa. Im Osten von Nordmazedonien, an der Grenze zu Bulgarien, wüten Waldbrände in einem unzugänglichen Gebiet, in dem mehrere Dörfer liegen. Es gab bereits Tote und die Regierung in Skopje hat für 30 Tage den Notstand ausgerufen. Aus dem Ausland kommt Hilfe, denn die Feuerwehr ist total veraltet ausgestattet. Mancherorts gibt es sie gar nicht. Unsere südosteuropa Korrespondentin Andrea Bär berichtet.
1: Es ist trocken und es ist heiß. Und landesweit leiden die Menschen in Nordmazedonien unter einer stechenden Hitze von teilweise über 40 Grad. Mehr als einen Monat lang hat es nicht geregnet. Wälder, Böden und Wiesen sind stroh trocken Und dies hat zu Bränden geführt. Betroffen sind die Regionen Bitula und Strumica. Doch am heftigsten toben die Feuer zwischen Kumanovo und Stieb. Dass die Flammen auf Häuser und ganze Dörfer übergreifen, ist die große Sorge. So wie in Staro Nagoricane, wo eine Frau im Feuer ums Leben kam. Ihr Lebensgefährte Boris kam wie durch ein Wunder mit dem Leben davon. Es gab keinen außer uns beiden. Als das Feuer nahe kam, ging ich nach draußen, um nachzuschauen. Aber die Flammen kamen so schnell heran, dass ich es nicht mehr zurückgeschafft habe. Überall waren Flammen und Rauch. Stoyanka war noch im Zimmer und ich konnte nicht hinein um ihr zu helfen. Auch die Tiere sind verbrannt, der Esel, die Ziegen, die Hündin, die Hühner. Auch meine Ersparnisse und die Medikamente, es ist alles verbrannt und ich habe nichts mehr. Par, vor allem an der Grenze zu Bulgarien brennt es in abgelegenen Gebieten, die schwer zugänglich sind. Die Dörfer und Häuser dort sind nur durch wenige und schlechte Straßen miteinander verbunden. Doch damit nicht genug. Die Feuerwehr in Nordmazedonien ist schlecht ausgerüstet. Zu wenig und zu alte Löschfahrzeuge, die solch bedrohlichen Großbrände nicht bewältigen können. Auch in Pechcevo versucht die Feuerwehr seit drei Tagen zu löschen. Trotz tatkräftiger Hilfe der Einheimischen und Feuerwehren aus der Gegend, ohne Erfolg. Der Leiter der Feuerwehr, Dimitar Bukuschewski, macht sich Sorgen. Es ist eine große Fläche, vor allem mit Kiefernwald. Und deswegen ist das Löschen sehr schwierig. Auch weil es sich um ein so unzugängliches Gebiet handelt. Wenn ein so großes Feuer entsteht, hat das viele Gründe. Angefangen bei den hohen Temperaturen, dann 40 bis 50 Tage ohne Regen und dann der Wind. Leider. Denn so große Feuer entstehen sonst nicht so leicht. Gleich mehrere Länder haben Hilfe nach Nordmazedonien geschickt. Österreich und Bulgarien schickten Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrleute. Und auch aus Slowenien kam wichtige Unterstützung, wie Bekim Maksuti vom staatlichen Katastrophenschutz erklärt. Aus Slowenien sind 45 Feuerwehrleute eingetroffen. Sie sind ein komplettes Modul, das heißt ein Team mit Ärzten und IT-Experten, Sie kommen mit Feuerwehrautos, die auch für schwer erreichbare Gebiete geeignet sind. Auch die österreichische Feuerwehr kommt uns mit solchen Fahrzeugen zur Hilfe. Zudem fliegen Löschhubschrauber aus Serbien über den Osten des Landes und auch der bulgarische Feuerwehrmann Valentin Vasilev ist in Nordmazedonien. Wir haben die Hoffnung, dass wir einem Nachbarland helfen können. Die Solidarität aus Europa kommt an erster Stelle und wir als direkte Nachbarn sollten am schnellsten diesen Hilferufen nachkommen. Und das ist auch dringend nötig, denn durch den starken Wind rückt das Feuer in Richtung Westen und damit weiter an die Hauptstadt Skopje Heran. Die Regierung von Soran Zayev hat für 30 Tage den Notstand ausgerufen und hofft wie alle auf erlösenden Regen. Für die nächste Zeit sind in Nordmazedonien sogar Unwetter angesagt.
2: Andrea Bär über gefährliche Brände in Nordmazedonien. Dürre und Hitze fordern auch an der Westküste der USA erneut ihren Tribut. Seit Wochen sind dort viele Menschen in Alarmbereitschaft bereit, ihre Häuser zu verlassen, weil die Brände zu nahe kommen. Nun hat das Dixie-Feuer eine ganze Kleinstadt vernichtet. Katharina Wilhelm.
3: Der Plumas County Sheriff, issuing an imminent danger warning this evening and urging all residents in and around Greenville to flee for their lives.
0: Flieht um euer Leben! Diese drastische Warnung gab der zuständige Sheriff am Mittwochabend an die Bürger in Greenville heraus. Die Flammen des sogenannten Dixie Feuers überrollten das 800 seelendorf das etwa sechs Autostunden nördlich von San Francisco entfernt liegt. Okay. We lost Wir haben heute Nacht Greenville verloren, sagt der Kongressabgeordnete Doug Malfa mit tränenerfüllter Stimme. Hinter ihm sieht man eine dicke Rauchwolke aufsteigen. Die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass der komplette historische Stadtkern des Örtchens in Flammen aufging. Manche Gebäude stammten noch aus der Zeit des Goldrauschs, aus dem 19. Jahrhundert. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist allerdings immens, meint der örtliche Feuerwehrchef Sergio Mora im Lokalfernsehen, während er die Trümmer der abgebrannten Feuerwehrstation besucht. Es ist erschütternd, schwer in Worte zu fassen. Das Postamt ist weg, die Bank, die Bücherei, das Feuerwehrhaus, ein paar Kirchen, Häuser von vielen Menschen, ihre Existenz. Löschflugzeuge sind im Einsatz. Tausende Feuerwehrleute kämpfen seit Mitte Juli gegen die Flammen. Waldbrände sind zwar in Kalifornien üblich, doch eigentlich erst im Herbst. Dieses Jahr beginnen sie ungewöhnlich früh und breiten sich rasch aus. Klimaexperten sehen einen Zusammenhang mit der Erderwärmung. Denn in Kalifornien ist es ungewöhnlich heiß und trocken. Bislang haben die Brände dreimal mehr Fläche vernichtet als im Vorjahr, das eigentlich als Rekordjahr für Waldbrände in Kalifornien galt. Die Ursachen für die Brände sind unterschiedlich. Beim Dixie-Feuer in Nordkalifornien geht man davon aus, dass wohl ein auf eine Stromleitung umgekippter Baum verantwortlich ist. Die meisten Stromleitungen in Kalifornien verlaufen oberirdisch. Der republikanische Politiker Lamalpha rief die Regierung in Washington auf, zu helfen.
4: We gotta get DC to pay We gotta get wir müssen
0: den politischen Nonsens jetzt vergessen,
4: politics, die
2: Rivalitäten untereinander. Und wir müssen das besser We hinbekommen. Aus Kalifornien, Katharina Wilhelm. Eine marode Infrastruktur im Strombereich ist mit ein Grund für die Brände in den USA. Allerdings lassen Klimawissenschaftler keinen Zweifel daran, dass die globale Klimaerwärmung die Gefahr von verheerenden Wildfeuern dort erhöhen wird oder erhöht hat. US-Präsident Biden hat jetzt Umweltziele für Autos vorgelegt und dafür Applaus von den Herstellern erhalten. Aus Washington, Julia Kastein.
5: Es ist eine Absichtserklärung. In den USA sollen bis 2030 die Hälfte aller Neuwagen elektrisch betrieben sein. Die entsprechende Verordnung hat Präsident Biden jetzt unterzeichnet. Rechtlich bindend ist sie nicht. Um das Ziel zu erreichen, will die Biden-Regierung insgesamt 174 Milliarden US-Dollar investieren. Für Forschung und Entwicklung, für den Umbau der Produktionsstätten, für ein Netz von Ladesäulen und für Kaufprämien für E-Autos. Außerdem sollen ab 2023 die Emissions- und Effizienzstandards für alle Fahrzeuge wieder verschärft werden. Lockerungen, die sein Vorgänger Trump beschlossen hatte, werden damit zurückgedreht. Für die USA gehe es darum, den Wettbewerb ums 21. Jahrhundert vor allem gegen China zu gewinnen, so Biden, und die Zukunft der Autoindustrie sei elektrisch. Die drei großen US-Autohersteller Ford, GM und die Chrysler-Mutter Stellantis versprechen bislang nur, einen E-Auto-Absatz von 40 bis 50 Prozent bis 2030 erreichen zu wollen. Momentan liegt der Marktanteil von E-Autos in den USA bei 2 Prozent. Den Republikanern gehen Bidens Pläne zu weit, vielen linken Demokraten nicht weit genug. Sie fordern ein klares Enddatum für Verbrennungsmotoren, wie in einigen Bundesstaaten schon beschlossen. In Kalifornien etwa sollen ab 2035 nur noch E-Fahrzeuge zugelassen werden.
2: Julia Kastein über weitere Schritte für mehr Klimaschutz in den USA. Keine Entwarnung dagegen gibt es aus Brasilien. Dort ist ein Gesetz, das kriminelle Landbesetzung nachträglich legalisieren soll. Einen wichtigen Schritt vorangekommen. Es hat im Abgeordnetenhaus in Brasilien eine deutliche Mehrheit gefunden. Die Zustimmung des Senats steht noch aus. Umweltschützer befürchten jedoch bei der nächsten Abstimmung sogar noch eine weitere Verschlechterung des Waldschutzes. Ivo Maruschik mit Einzelheiten.
3: Umweltschützer sprechen vom Gesetz für Landraub. Damit sagen die Abgeordneten den Brasilianern ganz deutlich, dass es sich lohnt, Land zu besetzen und abzuholzen. Das wird ein weiteres Eindringen in die Wälder und gewalttätige Landkonflikte noch befeuern, sagt eine Greenpeace-Sprecherin. Und die Organisation Instituto Socioambiental warnt, dass vor allem Großgrundbesitzer und Holzfäller von diesem neuen Gesetz profitieren werden. Doch der Protest ist ungehört verhallt. Das brasilianische Abgeordnetenhaus hat in dieser Woche mit großer Mehrheit ein Gesetz beschlossen, das verbotene Landnamen nachträglich legalisiert. Wer bis 2008 Land besetzt hat, das eigentlich dem brasilianischen Staat gehört, kann sich jetzt als rechtmäßiger Besitzer eintragen lassen. In der Praxis sind das sehr oft Waldflächen. Und das gilt nicht nur für Kleinbauern, sondern auch für alle, die sich große Flächen angeeignet haben. Noch fehlt die Zustimmung des Senats, der zweiten Parlamentskammer. Doch die Opposition befürchtet, dass der Gesetzentwurf im Zug der Beratungen im Senat eher noch verschlimmert wird. Und die Regierung Bolsonaro bereite schon weitere Gesetze vor, die die Zerstörung intakter Wälder noch verstärken dürften. So ist geplant, Naturschutzgebiete in private Hände zu legen. Und künftig soll auch in Reservaten der Indigenen die Ausbeutung von Bodenschätzen möglich sein. Bis jetzt ist das noch streng verboten. Präsident Jair Bolsonaro stützt sich im Parlament auf Abgeordnete, die dem Agrarbusiness nahestehen. Die nachträgliche Legalisierung von Landbesetzungen entspricht genau ihren Interessen.
2: Unser Lateinamerika-Korrespondent Ivo Maruschik berichtete und nach Deutschland. Wohin mit dem deutschen Atommüll? Im letzten Jahr hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung einen ersten Zwischenbericht zu möglichen Standorten vorgelegt. Den sollten Bürgerinnen und Bürger nun diskutieren. Das Ganze nennt sich Fachkonferenz Teilgebiete. Ja, und die Bürgerbeteiligung geht nun zu Ende und der fragile Prozess droht zu zerbrechen. Marcel Heberlein berichtet.
6: Dass Bürgerbeteiligung so anstrengend wird, hätte Markus Frenzel nicht gedacht. Wir haben eigentlich jeden Tag, jetzt, die letzten zwei Wochen im Grunde, abends Meetings, am Tag beschäftigt man sich damit, muss da nachlesen, muss Anträge verfassen, muss da gucken. Wird dann abgestimmt untereinander. Das ist dann schon nicht nicht ohne. Dabei hat der 30-Jährige einen Vorteil. Salzgestein, Ton oder Granit, mit solchen Fragen kennt er sich schon ein bisschen aus. Durch sein Studium, Geowissenschaften. Die Bürgerbeteiligung sieht er als große Chance. Wie sie bisher abgelaufen ist, daran hat er aber auch Kritik. Zu viel Debatte über Organisatorisches und Befindlichkeiten. Zu wenig inhaltliche Arbeit. Am ersten Bericht zur Endlagersuche, den die Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, geschrieben hat. Dass man den durchgeht, dass man da zusammen Anpassung fordert. Da könnte man durchaus mehr tun. Die Bürgerkonferenz hat kein Vetorecht. Ihr Feedback zum Bericht muss aber berücksichtigt werden. Auch Umweltprofessorin Miranda Schroyers, die die Suche nach einem Atommüllendlager kritisch begleitet, ist mit der Bürgerbeteiligung bisher nicht zufrieden.
2: Die
0: breitere Bevölkerung ist wirklich noch nicht so erreicht. Ich schätze, dass wenn man fragen würde in den Umfrage, ganz viel würde nicht wissen, dass diese Endlagestandortsuche überhaupt stattfindet.
6: Beim BASE, dem Amt, das die Beteiligung vorantreiben soll, erkennt Schroyers Überforderung und Behördendenkweise. Auch die letzte Bürgerkonferenz wird wegen Corona vor allem online stattfinden. Knapp 900 Menschen haben sich angemeldet, die meisten aus Niedersachsen und Bayern. 900, das klingt viel, doch die Mehrzahl der Beteiligten kommt von den Kommunen. Es sind zum Beispiel Bürgermeisterinnen oder Landräte. Dazu Wissenschaft und gesellschaftliche Organisationen. Nur knapp ein Fünftel sind normale Bürgerinnen und Bürger. Das geringe Interesse könnte auch damit zusammenhängen, dass sich keiner bisher wirklich betroffen fühlt. Laut Bericht der BGE kommt gut die Hälfte der Fläche Deutschlands noch für ein Endlager in Frage. Eine engere Auswahl folgt erst im nächsten Schritt. Eben deshalb muss die Bürgerbeteiligung weitergehen, findet Andreas Fox, Atomkraftgegner aus Niedersachsen. Denn es kann nicht sein, dass die BGE jetzt drei, vier Jahre im stillen Kämmerlein vor sich hin arbeitet und nachher stolz ein Ergebnis produziert und dann die Kritik losgeht. Ja, was dann in diesen einzelnen Arbeitsschritten bis dahin möglicherweise nicht gut gelaufen ist oder kritikwürdig ist. Fox hat die Bürgerkonferenzen bisher mit vorbereitet. Er findet, sie sollten auch in Zukunft selbst organisiert sein. Das Base dagegen will mehr Einfluss nehmen. Nina Stelljes, Abteilungsleiterin im Base, glaubt an einen Kompromiss.
2: Denn das, was ich in den letzten Gesprächen und Diskussionen auch mitbekommen habe, ist, dass man gesagt hat von beiden Seiten, wir müssen jetzt gucken, dass dieser Gesprächsfaden, der besteht, nicht abreißt, dass die Beteiligung weitergeht.
6: Doch Umweltorganisationen wie der BUND drohen schon mit ihrem Ausstieg. Wenn sie und beteiligte Bürgerinnen und Bürger öffentlich Stimmung machen gegen den weiteren Weg, dann könnte das Vertrauen in einen echten Neustart bei der Endlagersuche schon wieder aufgebraucht sein. Ausgang offen.
2: Marcel Heberlein berichtete und wie die Bürgerbeteiligung praktisch funktionierte. Bisher können Sie noch mal nachhören in unserer Sendung Marktplatz vom 8. April, wo auch britische, kritische Bürger zu Wort kamen. Es geschah vor 30 Jahren, da ging am Genfer Forschungszentrum CERN die erste Webseite der Welt online, programmiert von CERN-Physiker Tim Berners-Lee, der damals selbst noch nicht wusste, dass er damit das Leben und Arbeiten von Milliarden Menschen verändern würde. Pascal Fournier mit einer Würdigung.
7: Eines gleich vorweg. Tim Berners-Lee hat das Internet nicht erfunden. Das gab es nämlich schon, erinnert sich Robert Cayot, ein belgischer Physiker, der seinerzeit am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf mit Berners-Lee zusammenarbeitete. Damals gab es tatsächlich eine Menge Computersysteme und es gab auch etliche viel weiterentwickelte hypertext -Systeme. Aber die waren alle beschränkt auf ein Gerät. Bei Tims Idee dagegen war das System zweitrangig. Und das war sehr wichtig. Was allerdings nicht jedem sofort auffiel. Denn eigentlich hatte Berners-Lee seine Grundidee schon im März 1989 in einem Memo festgehalten aber nicht einmal jemanden gefunden, dem er es in die Hand hätte drücken können. Und so versuchte er es im Mai 1990 noch einmal. Da habe ich es dann tatsächlich aufgeschrieben, nachdem ich es bei einem Café mit ein paar Leuten diskutiert hatte. Und da ist dieses Konzept dann wirklich auf ein paar Schreibtischen gelandet. Es war der wissenschaftliche Alltag am Zerren, der ihn letztlich auf die zündende Idee brachte. Wissenschaftler tauschten sich dort über alle möglichen Dinge aus, meistens in Form von Thesenpapieren oder indem sie Disketten herumreichten, auf denen ihre Dokumente gespeichert waren. Und da stellte sich Sir Tim irgendwann eine Frage. Wenn Sie ein Paper erstellen, dann haben Sie es wahrscheinlich auf einem Computer erstellt. Aber wenn das der Fall ist, warum können Sie es nicht einfach im Internet hochladen, so dass ich es da finden kann? Also ich denke, da kamen Hypertext und Internet zusammen, was eigentlich eine relativ simple Idee war. Der entscheidende Punkt ist Hypertext. Ein Text, der nicht mehr linear aufgebaut ist, also vom Anfang über einen Mittelteil bis zum Ende, sondern indem es Hyperlinks gibt, Knotenpunkte, die auf andere Textstellen oder auch auf andere Texte, sprich Seiten verweisen. 1990 veröffentlichte Sir Tim mit Robert Caillot zunächst ein Konzept für ein weltweites Hypertextprojekt Und dann setzte er sich daran, es zu programmieren. Er entwickelte die bis heute gängige Programmiersprache HTML und die einheitliche Übertragungsform HTTP. Ein früherer Kollege von Berners-Lee, der Franzose Jean-François Groff, erinnert sich. Ich sah, was Tim programmierte, und was toll an ihm ist, der Typ konnte nicht nur mit Worten eine Vision umschreiben, er konnte sie auch programmieren und zum Laufen bringen. Und ich weiß noch, irgendwann fragte er mich, ja, aber verstehst du, was ich da mache? Und ich sagte, ja klar, es ist offenkundig, das ist eine von den Ideen, dann macht es bei jedem Klick. Allerdings, als wir mit den Hypertext-Experten sprachen, sagten die uns, unser System sei schlicht Müll. Der Müll aber entpuppte sich als Keimzelle des heutigen Internets, des WWW. Hypertextdokumente, die per Links miteinander verbunden sind und völlig unabhängig vom jeweiligen Computer des Benutzers überall funktionieren. Und vor 30 Jahren schuf Berners-Lee dann auch die erste Website, den ersten Webauftritt am CERN. Eine schmucklose, bild-, ton- und filmlose Seite, auf der letztlich die Eckpunkte des World Wide Web stehen. Der Anfang von allem. Auch? Der Probleme, die wir heute mit dem Internet haben, sagt die türkisch-amerikanische Soziologin Senem Tufekci.
2: Die Probleme, die wir heute mit dem Internet haben, resultieren aus dem, was das Internet wunderbar macht. Die Offenheit ist wunderbar, die Vernetzung ist wunderbar. Die Tatsache, dass es geschaffen wurde als ein Netzwerk von Wissenschaftlern, die einander vertrauen, all das machte es groß. Aber zugleich sehen wir heute eine enorme Konzentration mit
1: ein paar wenigen großen Playern und die haben vor allem Überwachungsmaschinen
4: geschaffen.
7: Aber auch die heutige Gestalt des Internets mit all seinen Schattenseiten ist vermutlich nur ein Übergangsstadium. Experten jedenfalls sagen, die Möglichkeiten, die Berners-Lee mit seiner Idee geschaffen hat, sind noch längst nicht ausgeschöpft.
2: Vor 30 Jahren ging die erste Webseite online Pascal Fournier berichtete.
4: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
2: Via eigener Photovoltaikanlage den Strom auf dem eigenen Grundstück selbst zu produzieren, ist für viele Menschen eine verlockende Vorstellung. Im Augenblick oder mittlerweile gibt es auch Angebote zum Mieten solcher Anlagen. Ob sich das lohnt, der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
8: Beworben werden die Solaranlagen zur Miete meist als eine Art Rundum-Sorglos-Paket, sagt Energieexpertin Ines Rutschmann vom Verbraucherportal Finanztipp.
4: Der Anlagenbetreiber muss sich sozusagen um nichts weiter kümmern. Die Firma wählt die Komponenten aus, sie bestimmt, wann installiert wird, wie installiert wird. Sie kümmert sich um den Netzanschluss, sie kümmert sich dann auch um... Den Service um die Anlage herum will heißen die Überwachung der Anlage und eine regelmäßige Wartung.
8: Das klingt verlockend und es funktioniert in der Praxis auch meist ganz gut, sagt Finanztipp-Expertin Rutschmann.
4: Das Konzept ist bequem für den Anlagenbetreiber, sagen wir so. Er muss sich keine Gedanken über die Finanzierung machen, keinen Kredit aufnehmen. Er muss sich keine Gedanken machen, wie die Anlage aussehen soll, aus welchen Komponenten sie bestehen soll. Und er muss sich auch nicht mal dann um den Betrieb großartig kümmern.
8: Doch so viel Bequemlichkeit hat eben auch ihren
4: Preis. Die Anlage die zur Miete angeboten werden, sind deutlich teurer, als wenn man selber investiert.
8: Zwar werden monatlich erst einmal nur vergleichsweise überschaubare Summen fällig, je nach Anlagengröße meist Beträge zwischen 100 und 300 Euro. Das allerdings über die gesamte Vertragslaufzeit. Und die ist extrem lang, warnt Rutschmann.
4: Man bindet sich einfach mindestens für 15 bis 20 Jahre. Und hat vor Ablauf dieser Fristen keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen.
8: Über die Vertragslaufzeit kommen so erstaunlich hohe Beträge zusammen. Die Verbraucherzentralen kennen beispielsweise Fälle, in denen die gemietete Anlage unter dem Strich rund doppelt so teuer war wie eine selbst installierte Anlage, erklärt Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen.
7: Also in dem
6: konkreten Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass der Mieter dann für eine Anlage im Wert von 7600 Euro am Ende halt mehr als 15.000 Euro bezahlt hat.
8: In jedem Fall sollten Hausbesitzer solche Angebote sehr genau nachrechnen und überlegen, ob ihnen die Bequemlichkeit wirklich den jeweiligen Aufpreis wert ist. Denn wer eine Solaranlage selbst installieren lässt, kann dafür Zuschüsse und verbilligte Kredite bekommen, erinnert Verbraucherschützer Bücklein.
6: Es gibt die Fördermöglichkeiten eben über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also KfW, oder das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, BAFA. Das sind beides Institutionen, die dabei über bestimmte Programme halt tatsächlich Verbraucherinnen und Verbraucher fördern, wenn hier der Plan vorliegt, eine Solaranlage zu installieren.
8: Problematisch sind oft die Berechnungen zur angeblichen Wirtschaftlichkeit der Solaranlagen in den Angeboten und Produktprospekten. Häufig wird dort mit Strompreisen gerechnet, die über die nächsten 20 Jahre jeweils um 3 bis 4 Prozent steigen, warnt Finanztipp-Expertin Rutschmann.
4: Wenn das aber nicht eintritt, ja, wenn es zu diesen Strompreissteigerungen nicht kommt, dann geht auch die ganze Wirtschaft, nicht auf.
8: Das Problem sind die hohen Zusatzkosten für die Miete der Solaranlage. Denn mit einer eigenen, selbstfinanzierten Anlage könnten Verbraucher tatsächlich und auch ohne fragwürdige Rechentricks Geld sparen.
4: Seit beinahe zehn Jahren spart man ganz einfach mit dem eigenen Solarstrom an Kosten, weil der eigene Solarstrom günstiger ist als der Strom, den man über das öffentliche Stromnetz bezieht. Das heißt, eine Photovoltaikanlage lohnt sich für fast jeden Haushalt.
8: Im Einzelfall könnte das auch mit einer gemieteten Solaranlage funktionieren. Hier sollten Interessenten aber besser vor dem Vertragsabschluss genau nachrechnen. Hilfe und Beratung bieten in solchen Fällen beispielsweise Energieagenturen oder die Energieberatungen der Verbraucherzentralen.
2: Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Im afghanischen Bürgerkrieg werden Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht. Das ist ein Thema unserer Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr. Kollegin Josefine Schulz blickt außerdem auf das grüne Debakel im Saarland. Und Tschüss sagt an dieser Stelle Jule Reimer.